0: Demi Lovato publica the Fuck, su octavo trabajo discográfico que publica después de aquel mítico Dancing with the Devil de Arthur Steeringover, donde narraba aquella experiencia que tuvo de sobredosis en el cual estuvo a punto de perder la vida y en él narraba un proceso de transformación, de renacimiento. Aquí quizá se ve mucho más efectivo, donde vemos una Demi Lovato completamente nueva y según ella misma ha definido es un funeral para la música pop. Cuando estaba escuchando el disco no paraba de pensar en aquel dicho que se dice «naces original y mueres copia», tratando de replicar o tratando de buscar la aceptación de la gente. Quizá la carrera de Demi Lovato ha podido ser un ejemplo precisamente de todo eso y de cómo yo me siento un poco reflejado también en todo ello. ¿no? Cómo de alguna manera naces con algunas pretensiones o, o, o con cierta originalidad, con una visión de lo que quieres hacer, en el caso de Demi Lovato era música rock, y con el paso del tiempo tratando de querer gustar a la gente, Vas eh, transformándote, ¿no? Vas cambiando un poquito y quizá Demi Lovato para poder llegar a más gente trató de cambiar la música que hacía en sus orígenes, que era mucho más rock, haciéndola un poquito más comercial para llegar a grandes masas. Es ahora que se siente bastante coherente cuando regresa un poquito a sus orígenes justamente en un disco en el que narra precisamente un proceso de duelo, que es... Si bien es cierto que Demi Lovato sobrevivió a aquella sobredosis, hay algo que murió y desde luego son muchas cosas que no quería repetir y por supuesto conocerse y descubrir aquellas cosas que le hacían mal ¿no? y que le llevaban precisamente a, a consumir ese tipo de sustancias. Así que yo creo que es un disco bastante interesante porque se ve claramente un proceso de duelo. Empieza el disco con una especie de aceptación de aquellos monstruos que tienes porque de alguna manera para quererte también tienes que abrazar esas cosas que no son buenas de nosotros mismos. O quizá lo que a la gente o a la sociedad no le gusta, asumir y decir, bueno, soy esto y quizá la gente me va a discriminar por ello, pero no voy a tratar de cambiarlo para poder gustar a toda esa gente gente que me está discriminando, el problema está en la sociedad y no está en mí. Por lo tanto, yo me voy a sentir muy orgulloso de lo que soy. Ese es un mensaje muy importante y el eslogan prácticamente es no solamente la aceptación, sino el aprender a quererte de alguna manera, tratarte y mimarte como tratarías a una persona a la que quieres mucho, evidentemente, porque ese es al final, para mí, el propósito de vida. ¿no? El conocerte, descubrirte y, por supuesto, amarte por encima de todo. Así, es que, así que el álbum es muy interesante. Para mí el eslogan es drogas, sexo y rock and roll y bajo estos tres pilares sin lugar a dudas está por un lado el rock and roll que es ese regreso a los orígenes de la carrera de Milovato, que se siente mucho más original que lo que viene haciendo últimamente y por supuesto mucho más auténtico para mí creo que tiene muchísima, mucho más sentido con referente o al menos le queda muy bien en su voz eh, si bien es cierto que Demi Lovato tiene una gran voz y es bastante camaleónica y le sienta muy bien eh, el soul, la música pop o quizá el arambí eh, creo que este tipo de música le queda muy muy bien porque además apuntala a toda esa rabia que trata de transmitir muchas veces en las canciones de Demi Lovato justamente en este disco así que me parece bastante bastante redondo en cuanto a eh, vocalmente cómo queda de bien con la producción musical, que es mucho más oscura mucho más cañera, mucho más eh, sucia que ningún trabajo anterior de Demi Lovato, si bien es cierto que regresa un poquito a sus orígenes rock, realmente esto es muy diferente de lo que haya hecho nunca Demi Lovato porque es mucho más adulto, mucho más agresivo y, y no sé, me parece como mucho más oscuro, podríamos decir, ¿no? Por otro lado, hay una reflexión muy interesante acerca de las drogas y de cómo eh, tratamos de refugiarnos en ese tipo de sustancias, no tienen por qué ser drogas, eh, pueden ser cualquier otra cosa, redes sociales, eh, comida o 50.000 cosas, las cuales nos refugiamos para tratar de buscar erróneamente quizá la felicidad y quizá no nos están haciendo del todo bien. Cuando vemos algo eh, demasiado hábito y que realmente nos está haciendo del todo bien, ya es algo que realmente debemos cambiar, ¿no? Y esto lo, lo transmite bastante bien. Y por otro lado el sexo es un disco que se titula holy fuck por muchos motivos por un lado eh, pues por precisamente abrazar tanto lo bueno como lo malo del ser humano de ella misma holy fuck es decir lo, lo bueno y lo malo hay dos palabras que son como muy chocantes ¿no? santo y follar así que son como muy eh, dispares y por otro lado evidentemente también está, pues, eh, que es un disco muy sexual, precisamente, ¿no? y de cómo por su educación, ella comentaba que había sido bastante reprimida y que había vivido la sexualidad bastante ensimismada, ¿no? en sí mismo dentro de sí misma, así que eh, no ha podido expresarla con naturalidad y es el momento de tener que romper estas cosas para poder contar un poquito su visión, probablemente es el disco más sexual también de, de Demi Lovato, donde además no solamente explora su sexualidad, sino también su expresión porque, de alguna manera en esos últimos años, Demi Lovato también ha y ha comentado que era una persona no binaria, sí que se ha cambió sus pronombres, ha vuelto a recuperar también su pronombre femenino y por eso me estoy refiriendo a ella en femenino, eh, entonces eh, se considera no binario de alguna manera hay algunas canciones que precisamente hablan también no solamente de su sexualidad sino de la expresión de, de, de género ¿no? de cómo eh, ha, ha tratado de romper esos patrones ese sistema eh, binario y, y creo que está bastante bien explorado sí que es verdad que pasa un poquito como de puntillas por ello pero está representado en el álbum y es bastante interesante como lo hace con lo cual me parece que está bastante bien algo negativo del álbum, si bien es cierto que me parece un disco bastante redondo quizá por su su duración, 16 canciones, y por su reincidencia, quizá en canciones que hablan un poquito de los mismos, sobre todo las sexuales, se me hace un poquito. ...parece que se diluye un poquito el mensaje al final del álbum, ¿no? Porque de alguna manera el mensaje principal es el, el amarte, el quererte con lo bueno y con lo malo... ...con tu sexualidad, eh, con tu expresión de género, con cómo eres físicamente... Eh, ...dejando un poquito de lado también la discriminación, en la cual también hace alusión a los haters... ...pero se diluye un poquito en toda la temática un poquito sexual, cara de la mitad hacia adelante del de, de álbum... ...quizás si hubiese quitado algunas canciones hubiese quedado un disco más compacto, mucho menos diluido... Porque al final sigue sí siendo que te pierdes un poquito. Y además es bastante monótono porque las canciones al ser todas a una, es decir, todas a la música rock, al punk, abordadas de alguna manera, de alguna manera diferente en algunas de las ocasiones, pero quizás son bastante repetitivas. Con lo cual yo hubiese optado por un disco quizá un poquito más condensado, más pequeñito donde hubiese extraído algunas canciones que hablan un poquito de lo mismo y se tornan un poquito repetitivas y hubiese quedado un disco bastante más compacto y yo creo que eso hubiese aupado un poquito más el disco, ¿no? Se me hace un poquito extenso de más y yo creo que de manera gratuita. Vamos a pasar ahora, bueno, para mí el disco desde luego es un auténtico duelo eh, porque se ve representado y un auténtico funeral enterrando a la antigua Demi Lovato para que nazca la nueva Demi Lovato y le dé esas alas de, a lo que siempre ha querido ser Demi, ¿no? Así que a mí me parece un disco muy interesante en cuanto a esta deconstrucción. Y ahora vamos a pasar por lo que son para mí las siete maravillas o las siete mejores canciones de este Holy Fuck, el octavo álbum de Demi Lovato. Vamos a mi ranking personal de este nuevo álbum de Milovato en la posición número 7. He colocado el tema Hit Me junto a Royal and the Serpent. Es una canción que habla acerca del consumo humano, ciertamente canibalismo, un poquito se puede ver, ¿no? Pero eh, sí que es cierto que últimamente parece ser, y yo pienso que un poquito por el tema de, de cómo abordamos las redes sociales, eh, las personas también nos hemos convertido un poquito en consumismo, en nos consumen, y, y creo que hay un mensaje muy claro en el álbum donde habla acerca de eh, me vas a tener que comer así, tal cual soy no voy a tratar de querer gustarte o voy a disfrazarme de algo que no soy realmente para poder ser más, más atractiva para a canti más cantidad de gente, ¿no? Así que vas a tener que comerte lo que soy, si te gusta bien y si no te gusta lo siento, media vuelta y adiós, ¿no? Es una canción donde la electrónica es mucho más presente que en otras canciones eh, y me parece muy interesante porque hay muchísima introspección precisamente en este tipo de, de canciones, ¿no? Así que para mí es una de las más representativas y de las mejores producidas dentro de este disco que hablan justamente de esta aceptación de, de cómo es ella y donde decía que trataba un poquito de abordar el tema de, del no binarismo, ¿no? De, de no ser lo suficientemente femenina o tener un cuerpo determinado, una corporalidad, etc. Aquí está muy bien representada. Así que en la posición número 7, Hit Y vamos a la posición número 6, donde he colocado el tema Happy Ending. Una canción preciosa, quizá de las más flojitas dentro del álbum en cuanto a, a velocidad. Y es una canción muy interesante. Yo le hago una, una doble lectura, ¿no? Quizá mmm, mal llamamos felicidad a ciertas cosas, ¿no? Y muchas veces tratando de buscar la felicidad o, o sentirnos el máximo tiempo felices posible, quizá entramos en bucles... ...o en hábitos bastante tóxicos para nosotros... ...creyendo que eso es la felicidad para nosotros, ¿no? De alguna manera, ella habla acerca del de, de, tema de las drogas, quizá... ...o puede ser en otras ocasiones el sexo, como decía la comida... ...o 50.000 adicciones que a tener el ser humano en, la, en las redes sociales o 50.000 cosas en las cuales nos refugiamos para escapar un poquito de, de lo que tenemos que hacer frente precisamente de manera psicológica y pensamos que si nos volcamos en ello vamos a tener como esa felicidad constante y cuanto más tiempo pasamos ahí en esos momentos que falsamente llamamos felicidad, más a gusto nos sentimos, ¿no? Y una doble lectura que le hago acerca también de... Eh, Tratando de buscar eso, eso o sea, de alguna manera vamos a encontrar la felicidad antes de morirnos, es una reflexión que hacía ella, esta es la que ella cuenta, ¿no? Dice en, en la canción lo que, lo que ella trata de narrar es que se cuestiona constantemente si antes de morir va a encontrar la felicidad o por ende va a estar buscando constantemente la felicidad en las drogas o en otras cosas donde no las va a encontrar. Entonces es una reflexión bastante interesante, es una canción bastante intensa y como digo, de las más eh, emocionales dentro del disco. Edición número 5. He colocado el tema Freak junto a Young Blood. Vaya mezcla más increíble. Bueno, Young Blood me encanta. Y pues, también es un poco no binario, Young Blood. ¿no? Así que, bueno, no sé. Me gusta mucho esta fusión. Es la canción que abre el álbum. Y es precisamente tanto cuanto eh, puedes esperarte de, de este disco. ¿no? Es decir, con esta carta de presentación que justamente narra. Eh, todo lo que he estado comentando anteriormente que es la aceptación del monstruo o, de lo que, o el monstruo que te está diciendo la sociedad que eres decir, bueno, pues mira, soy esto pero no voy a cambiar para tratar de agradarte eh, me vas a poder eh, escupir me vas a tratar mal o todo lo que tú quieras, el problema no lo tengo yo lo tiene la sociedad, con lo cual me siento muy orgullosa de la persona que soy de este monstruo que dice la sociedad que soy y no pienso cambiarlo porque es lo que quiero ser y es lo que soy, con lo cual abrazarte, aceptarte y la aceptación es el primer paso para la transformación y para aprender a quererte, ¿no? Así que esta canción super cañera y que me recuerda bastante a los estribillos y los coros a, a Marilyn Manson de las mejores del álbum. En la posición número cuatro he colocado la carta de presentación del álbum Skin of My Teeth, un temón increíble donde pudimos escuchar el regreso de Emil Lovato a la música rock de una manera completamente diferente, muy bien producida y por supuesto muy bien cantada una vez más por Demi Lovato con ese pedazo de voz que tiene. Donde para mí es una auténtica celebración de seguir viva, ¿no? Skin of My Teeth, la traducción podría ser algo así como eh, por los pelos, ¿no? Por los pelos no sigo con vida, pero es una auténtica celebración del hecho de poder continuar y seguir viviendo y poder eh, superar este bache que espero que en algún momento pueda superar de mi Lobato o al menos convivir con él de una manera lo más sana posible, ¿no? Así que es una canción que me parece increíble, con un mensaje muy bonito, es una, una, una alabanza ¿no? a poder seguir viviendo, a estar viva, y me parece una canción muy potente y de las mejores de la carrera de mi Lovato, Skin of My teeth. Won't you try? Posición número 3 El tema Substance Es uno de mis favoritos sin lugar a dudas Ha elegido muy bien los singles de mi debato En esta ocasión, eh, este tema eh, Condensa muy bien algunos de, eh, de las de los temas Que aborda el álbum Que es el consumismo humano el Cómo cambiamos para aceptarnos Y de cómo también La sociedad eh, es bastante superficial y, y de alguna manera Es muy físico y muy frío Se ha convertido todo en algo como bastante frío ¿no? Y ella narra cómo trata de buscar la sustancia de las cosas, ¿no? Y precisamente hace una doble crítica en algunos momentos, en algunos versos, donde dice que tratando de buscar esa sustancia de la vida, eh, ha experimentado con cosas que no le han venido bien y lo que le ha hecho precisamente es alejarse precisamente de la sustancia ¿no? de, del mejunje de la vida de, de las ganas de vivir podríamos decir ¿no? el hecho de ella haber sido adicta a las drogas precisamente haberse visto envuelta en todo eso tratando de, de encontrar precisamente la sustancia de la vida eh, pues le hizo pues, perder precisamente todo eso, encontrarse completamente sola y de hecho estar a punto de perder la vida así que hay como una lectura muy interesante detrás de todo eso, por supuesto la canción es quizá la que más se acerca a los orígenes de Demi Lovato es un rock quizá eh, menos agresivo que por ejemplo Skin of My Teeth lo hace una canción quizá mucho más pop y mucho más consumible, no para su público más general, así que Substance me parece una muy buena elección como single y se coloca en la posición número 3 de mis favoritos Posición número 2 El tema Forever For Me es el alma del álbum, el, la moraleja, ¿no? la finalidad, eh, el concepto que hay detrás del álbum que al final es amarte para siempre a ti ¿no? y aceptarte sobre todo no solamente en lo, en lo bueno y verte, y verte siempre hacerlo todo bien sino perdonarte también cuando lo haces mal y saber que lo haces mal es muy importante darte cuenta cuando hay cosas que haces mal y que no son lo suficientemente buenas para ti y, y, e identificarlas y decir, jolín, pues eh, esto voy a tratar de mejorarlo o no castigarte a lo mejor por hacer las cosas mal como tendemos mucho a deshacernos, como castigarnos. De alguna manera, una de las cosas que deja bastante clara en esta canción, que por cierto es lo más cercano que tiene una balada y que quizá una de las críticas es que no tenemos como el baladón de Demi Lovato en este disco. Esto quizá es lo que más se asemeja a lo que, habíamos, lo que esperamos de todos los discos de Demi Lovato, una balada que sea como wow, increíble. Bueno, pues... Eh, Tratarte como si fueses tu mejor amigo, ¿no? Y decir, ¿tú castigarías a tu amigo por hacer algo mal? Pues no, bueno, ¿no? Le es jolín, pues eh, sé, tienes que ser compasivo contigo mismo también, ¿no? Y saber que haces cosas mal y que no pasa nada por hacerlas mal. Y es muy importante no repetirlas, a lo mejor, y, y aprender de ellas. Así que eh, es muy bonito, ¿no? Es muy bonita esta canción, el mensaje, y es que como está cantada, y es que no sé, me parece de las más especiales este álbum. Forever, forever. posición número 1, 29, a mí estas canciones me llegan al alma, me recordó muchísimo el último disco de, de Billie Eilish, um, Happier Than Ever, donde abordaba las relaciones de abuso de poder. No sé por qué mi primera relación fue un poco de abuso de poder, yo era bastante más pequeño que las otras personas con las que estaba. Y, y claro, yo siempre hablo a mis amigos y les digo es que no te vas a dar cuenta realmente de lo que es una persona con 17, 18 años eh, cuando la veas con 29, ¿no? Y cuando veas las cosas con 29 años las vas a ver muy diferente a cómo las ves ahora o cómo crees que son, ¿no? Esta canción es increíble, narra muy bien todo, es que no hay nada más que decir que escuchar la canción y, y quizá puedan entender un poquito, ¿no?, eh, personas que no entienden muy bien este tema de, de las relaciones de abuso de poder, eh, sobre todo de diferencia de edad, alguna vez, alguna vez diferencias de clases, etcétera, ¿no? Cuando alguien tiene como más poder, más experiencia o más algo, eh, cómo para él la relación es completamente diferente para la persona que está un poco más desprotegida y cómo deben cuidar todo eso, ¿no? De alguna manera, porque cómo lo está viendo la persona de 29 años no es como cree que lo está viendo la persona de 17 o más joven, ¿no? De 18 o 20, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante este tipo de canciones, yo pienso, porque está muy normalizado todo este tipo de relaciones y creo que debemos ser conscientes todo el mundo de todo ello, porque además nos han educado a través de la sociedad, las películas constantemente dibujan a una persona mucho más mayor que la otra en Pretty Woman, por ejemplo en 50.000 películas que están en nuestro ADN, pues siempre son generalmente con una diferencia bastante importante, alguien que salva al, al más jovencito, a la más jovencita y, y creo que es muy importante poder deconstruir todo esto ¿no? Es una canción preciosa con un estribillo mucho más allá de todo eso de las más pegadizas del álbum, así que es mi canción favorita de este eh, Holly Fuck 29 Finally, 29 Funny just like you are y hasta aquí ha llegado mi reseña De the Fuck El nuevo álbum de Demi Lovato Me gustaría saber Qué es lo que te ha parecido a ti Si no sigues mucho a Demi Lovato Te recomiendo escuchar el álbum Y que me dejes algún comentario A ver qué es lo que te ha parecido Si eres fan de Demi Lovato Qué es lo que te ha parecido este álbum Me Imagino que será muy chocante Para aquellos que siguen a Demi Lovato Desde quizá Confident Desde eh, discos que eran como quizá más comerciales Escuchar de repente a esta Demi Lovato Tan diferente Es muy chocante Pero para mí me resulta muy inspirador eh, Pensar que puedes volver a... A, a cambiar y a volver a hacer cosas completamente diferentes y, y gente que se arriesga para hacer este tipo de cosas, para mí es muy inspirador es decir, puedes salirte en cualquier momento de, de lo que estás haciendo y poder empezar de cero constantemente es una de las cosas que más eh, me inspiran y para mí es un disco que trasrede mucho más allá si te gusta más o menos ¿no? el hecho de que Demi Lovato haya hecho este disco, para mí es muy valiente y muy inspirador, así que eh, si te gusta o no ya es meramente anecdótico, por lo pronto es muy diferente a lo que ha hecho Demi Lovato últimamente con lo cual yo lo aplaudo muchísimo le voy a dar una puntuación de 79 sobre 100 creo que, que es un disco, a mí me gusta mucho la música rock, la música punk y, y este disco quizá pues, pues, no es de los mejores en ese género pero creo que ha hecho un muy buen trabajo del cual puede sentirse orgullosa y quizá me gusta mucho más a de Demi Lovato eh, pues como quizá la conocí, que es un poco más comercial, su anterior trabajo discográfico me pareció increíble ¿no? sí que es cierto que, bueno, ponernos la reseña, no. le di un poquito más de, de nota pero creo, no sé si este disco me va a gustar más con el paso del tiempo que el anterior pero a mí el anterior me tocó la patata muchísimo y tiene canciones muy interesantes y muy explícitas no este también lo tiene, pero jolín, la escuchamos por primera vez de esa manera en ese disco y yo creo que fue como súper chocante, no así que no sé, veremos a ver cómo se olvida el paso del tiempo este álbum y el anterior, yo por cierto tampoco lo escuché luego mucho, ¿no? me lo valoré mucho cuando lo escuché al principio pero lo dejé de escuchar como muy rápido, así que bueno, no sé, este creo que lo estoy escuchando más como digo, me gustaría saber vuestra opinión. Yo ya me despido y nos vemos en próximas transmisiones.